0: Herzlich willkommen. Für die erste Milliarde brauchte die Menschheit 200.000 Jahre, für die zweite noch etwa 120 Jahre. Heute wächst die Weltbevölkerung ungefähr alle zehn Jahre um eine weitere Milliarde, im Moment vor allem in Afrika und Indien. 2050 werden laut Prognosen der UNO über 9,5 Milliarden unseren Planeten bevölkern. Die UNO sagt aber auch, noch vor Ende des 21. Jahrhunderts wird Schluss sein mit dem Wachstum. Die Menschheit wird dann schrumpfen. Wie viele Menschen sollen und können wir sein? Eine heikle Frage, und die knöpfe ich mir nun vor mit dem Philosophen Tim Henning. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Tim Henning, 8 Milliarden Menschen sind wir zurzeit oder sogar ein bisschen mehr. Wird es Ihnen da manchmal ein bisschen eng?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ehrlich gesagt bewohnen wir aber auch eine soziale und geografische Nische, wo es sowieso nicht so wahnsinnig schnell eng wird. Und wenn überhaupt etwas eng wird, dann betrifft es ja vor allen Dingen unseren Umgang mit Ressourcen oder mit Grenzen und dergleichen. Und da würde man sagen, das ist ja kein Anlass, die Daseinsberechtigung von Menschen in Zweifel zu ziehen, sondern da müssen wir uns eher darum kümmern, dass unsere... Praktiken und Institutionen so aussehen, dass jeder Mensch sich willkommen fühlen kann.
0: Mhm. Werden wir noch darüber reden, wie viele Menschen es denn sein können, die Tragbarkeit ja. sozusagen. Ja. Das heißt, Sie kennen sowas nicht wie Dichtestress. Gibt es das nicht in Mainz, wo Sie Ihre Professur haben?
1: Na, das gibt es schon. Ähm, vor allen Dingen zu Anfang des Semesters ist es in den Räumen oft voll. Später wird es dann etwas, etwas leerer. Aber ich glaube, das wäre ja höchstens sowieso ein sehr lokales und ein sehr oberflächliches Phänomen für das oder dessen, wovon wir eigentlich sprechen, nämlich sozusagen der Weltbevölkerung. die nee, durch Stress erlebe ich so eigentlich eher
0: selten. Sie sind Professor für Philosophie eben an der Universität Mainz und haben soeben dieses Buch geschrieben, die Zukunft der Menschheit, soll es uns weitergeben? Hm. Zieht das irgendjemand in Zweifel, ob es uns weitergeben soll?
1: Heutzutage ist es tatsächlich so, dass die meisten Leute sich erstmal ihr Leben wie ein, als ein Gut vorstellen oder als eine Art von Geschenk. Und das spricht ja auch durchaus für die Gegenwart oder zumindest für die Gegenwart derjenigen, denen es so geht. Aber wenn man sich das ideengeschichtlich anschaut, zum Beispiel, ist es, glaube ich, eher so, dass es gar nicht die herrschende Meinung ist, dass das menschliche Leben ein Gut oder ein Geschenk ist. Ne? Sondern wenn man sich zum Beispiel die großen religiösen Traditionen anguckt, dann ist es eher so, dass da das menschliche Leben als etwas angesehen wird, was, naja. Bestenfalls etwas wie eine Prüfung ist oder vielleicht sogar eine Art von Jammertal. Also etwas, wo man froh sein kann, wenn man halbwegs unbeschadet da herauskommt, um dann ins Jenseits zu gelangen, wo es dann wirklich, wirklich gut wird. Ganz so pessimistisch würde ich es nicht sehen, aber auch mein Buch vertritt so eine vorsichtig pessimistische Position. Es sagte mich, dass neuen Menschen zur Existenz zu verhelfen, immer etwas ist, was erstmal sehr riskant ist und mit großem Rechtfertigungsbedarf einhergeht. Also es ist nichts, was man ohne gute Gründe tun sollte.
0: Mhm. Und über diese Frage, ob wir eigentlich Gründe haben, Menschen in die Welt zu bringen, werden wir später auch noch sprechen. Mhm. Sie haben jetzt schon den Antinatalismus angetönt, ja, genau. so eine Strömung in der Philosophie, genau. auf die kommen wir zurück. Aber wenn wir noch einmal bei dieser Frage bleiben, soll es uns weitergeben, würde ja wahrscheinlich sagen, die meisten stellen sich diese Frage nicht, soll es die Menschheit weitergeben. Sie denken aber, kann es die Menschheit weitergeben? Und haben da Zweifel und denken, wir haben so viele Krisen zurzeit, wir haben Kriege, wir haben den Klimawandel und wir haben eben das, was viele Menschen als Bevölkerungsexplosion bezeichnen mhm. und denken, es könnte sein, dass die Menschheit tatsächlich zu Ende geht wegen dieser Krisen und tatsächlich wächst die Menschheit ja auch beständig. Wir gucken uns ja. da kurz ein paar Zahlen an. Ja.
2: Für die erste Milliarde brauchte die Menschheit lange. Dann ging es immer schneller. Nun sind wir acht Milliarden. Besonders stark wächst die Bevölkerung in Afrika. In Nigeria, dem mit über 210 Millionen Menschen bevölkerungsreichsten Land des Kontinents, kommen jährlich rund 5 Millionen Menschen dazu. Starkes Wachstum auch in Teilen Asiens. Indien wird China voraussichtlich nächstes Jahr als bevölkerungsreichste Nation der Welt ablösen. Derzeit leben hier 1,4 Milliarden Menschen. Der Planet könne grundsätzlich acht, ja sogar zehn Milliarden Menschen versorgen, sind sich verschiedene Experten einig. Allerdings müsste dafür die landwirtschaftliche Fläche mit weniger tierischen Erzeugnissen besser genutzt werden. Zunehmen wird dabei unweigerlich der Druck auf die Umwelt.
0: Können wir philosophisch gesehen zu viele werden?
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen, natürlich. Wenn ähm tatsächlich es nicht mehr möglich ist, Leuten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, einfach weil es so viele Menschen gibt, dann kann man durchaus sich die Frage stellen, ob es sinnvoll wäre, die Menschheit nicht weiter ansteigen zu lassen. Das mhm. würde ich schon denken. Das klingt natürlich erst einmal anstößig, weil wir uns natürlich ein menschliches Leben erstmal als etwas denken, was sozusagen nicht, nicht abweckbar sein sollte gegen, gegen andere Ziele. Und da würde ich auch komplett zustimmen. Ich würde da aber sagen, dass der Fall von möglichen zukünftigen Menschen eben ein besonderer Fall ist. Ja, wenn es erstmal darum geht, ob es überhaupt weitere Menschen geben sollte, dann ist die Frage ja zunächst einmal, wir haben es da mit einer, sozusagen mit einer Lehrstelle zu tun, die könnten wir füllen mit einem weiteren Menschen, mit Ansprüchen und Interessen. Wenn wir das aber nicht tun, dann bleibt da eben nur diese Leerstelle. Und da gibt es da niemanden, dessen Ansprüche wir verletzt hätten. Deswegen kann man solche Fragen, auch solche politischen Fragen und solche Abwägungsfragen, glaube ich, durchaus stellen, wenn es um Menschen geht, die noch nicht existieren und deren Existenz überhaupt erstmal zur Debatte steht.
0: Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir gemeinsam als Menschheit am Tisch sitzen und sagen, okay, eine Milliarde kann es noch sein oder nicht, mhm. sondern. Die Bevölkerung wächst im Moment noch weiter. Das wird sich kehren, haben wir schon gehört, ja. ganz am Anfang. Aber im Moment wächst sie noch weiter. Jetzt haben wir auch gehört, dass wir alle diese Menschen ernähren können. Das wird nur möglich sein, wenn wir unsere Konsumgewohnheiten ja. ändern. Ja. Was ist nun mit Leuten, die sagen, ja, aber Entschuldigung, ich möchte gerne so weiterleben, meinen Lebensstandard behalten, wie es bis anhin war. Deswegen ja. möchte ich, dass bitte das Bevölkerungswachstum aufhört.
1: Ja, also ich glaube, diese Position ist... Wie ich gerade schon angedeutet habe, nicht so anstößig, wie man erstmal äh, denken könnte. Es ist ja, nie, wie gesagt, nicht so, als würde das Lebensrecht eines bereits existierenden Menschen abgewogen werden gegen das jeweils eigene Steak oder den eigenen Ferrari, sondern es geht ja tatsächlich um eine Frage, wo es durchaus äh, offen bleiben kann, ob es mehr Menschen geben sollte. Trotzdem kann man natürlich fragen, ob da die Prioritäten richtig gesetzt sind ne? und ob nicht die Weiterexistenz einer durchaus ich finde in vielen hinsichten beeindruckenden spezies etwas sein sollte äh, wofür man gut und gerne den gürtel in manchen hinsichten etwas enger schneiden
0: kann mhm. Es ist ja interessant, die Angst vor einer Bevölkerungsexplosion die ist ja eigentlich sehr alt. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel an Robert Thomas Malthus denken, wahrscheinlich ja. so der, äh, der Denker in diesem Bereich hat ein Buch geschrieben oder ein Essay kurz vor 1800 ja. und darin gewarnt, man muss sagen, damals gab es erst eine Milliarde Menschen, aber ja. er hat gesagt, die Tragbarkeit sozusagen, die ist eigentlich schon an der Grenze. Ja. Und seine These war, und die klingt wirklich unglaublich brutal, ist aber heute eigentlich, glaube ich, nach wie vor zum Teil vertreten worden. Mhm. Seine These war, wir sollten keine Sozialreformen machen, wir sollten nicht armen Menschen helfen, weil ansonsten reproduzieren die sich weiter und dann wird erst recht die Katastrophe losbrechen. Jetzt sehen wir aber, er hat sich fundamental geirrt. Das Gegenteil ist der Fall. Also ja. wenn wir Entwicklung vorantreiben, mhm. dann steigt zum Beispiel das Bildungsniveau bei Mädchen, bei Frauen mhm. und die Reproduktionsrate sinkt. Also ja. Entwicklungshilfe führt zwar zu einem höheren Lebensstandard, aber die Reproduktionsrate sinkt.
1: Ja. Richtig. Ja, ich finde, das ist etwas, was auch durchaus verräterisch ist. Da sind oftmals Ängste, die es mit Bevölkerungswachstum zu tun haben, sind dann oft durchsetzt oder ähm, irgendwie zumindest tangiert von bestimmten weltanschaulichen ähm, Überlegungen, die durchaus fragwürdig sind. Oftmals wird dann ja gerade heraufbeschworen, nicht nur einfach, dass es immer mehr Menschen werden, sondern dass es irgendwie immer mehr Menschen einer angeblich falschen Art sind. Entweder die Armen oder bestimmte, bestimmte Gott, deutsche Politiker vom rechten äußeren Spektrum reden dann von einem afrikanischen Ausbreitungstypus. Da werden ganz andere Ängste eigentlich verhandelt auf dem Rücken der Frage, wie viele Menschen es geben soll. Und da ist natürlich hochgradig Vorsicht angebracht. Weil ganz genau, wie Sie sagen, bislang sich die Prognose, dass ein Anstieg der Bevölkerung mit so etwas wie Armut oder so einhergeht oder mit Knappheit, sich gar nicht bewahrheitet hat.
0: Jetzt haben Sie aber vorhin ja gesagt, naja, diese Abwägung, ob wir eigentlich unseren Lebensstandard irgendwie senken ähm, sollen, damit wir mehr Menschen ernähren können, ja. die kann man durchaus diskutieren. Ja. Das hat mich erst mal erstaunt, weil ein Problem, das muss man ja wirklich mal auch klar sagen, ist, dass eigentlich vor allem die Konsumexplosion das ja. Problem ist. Also wenn wir die Zahlen anschauen, wir sind seit 1950 dreimal mehr Menschen, mhm. aber wir haben 14 Mal ein höheres Bruttoinlandprodukt und viele sagen tatsächlich nicht, das Bevölkerungswachstum ist das Problem, ist, sondern mhm. Konsumwachstum, obwohl das natürlich auch wiederum ganz generell unseren Wohlstand ankurbelt. Ja. Ja. Also könnte man fast schon sagen, wir sind einfach zu reich geworden?
1: Nein. Konsumkritik ist erstmal etwas, wo ich durchaus, durchaus mit einer gewissen Begeisterung dabei wäre, aber auch an der Stelle könnte man sagen, vielleicht ist gar nicht Konsum per se das Problem, ne? sondern es gibt ja viele Wirtschaftszweige, wo daran gearbeitet wird, dass es Produkte gibt, die man, die man konsumieren kann, ohne damit irgendwie den Planeten oder die Weiterexistenz der Menschheit zu gefährden. Ne? Insofern ist vielleicht gar nicht das Problem zu viel Konsum, sondern eben eher die Frage, was da so konsumiert wird. Ne? Und solange jeder weitere Mensch weiterhin Wert legt auf... Steaks und Ferraris, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Ne? Aber das ist ja vielleicht keine ausschließende Alternative. Vielleicht können wir durchaus munter weiter konsumieren und den, mhm. und den gewonnenen Wohlstand genießen, sofern wir eben auf die richtigen Produkte mhm. uns verlegen.
0: Und das mit richtig und falsch, da gibt es auch zum Teil Ideen darüber, wo sollte die Bevölkerung eigentlich wachsen, also zum Teil auch... Rassistische Ideen, die da ähm, rumschwirren. Wenn wir die Karte noch einmal anschauen, im Moment wächst die Bevölkerung vor allem auf dem afrikanischen Kontinent und in Indien. Und China zum Beispiel ist bereits am Schrumpfen, Das hört die chinesische mhm. Regierung natürlich nicht gerne. Ein Großteil Europas ist am Schrumpfen und sagen natürlich viele ja, das stimmt doch nicht. Die Schweiz, die wächst ja weiter. Aber die wächst natürlich nur dank Zuwanderung ja. und weil wir eben sehr sehr attraktiv sind für Zuwanderung. Aber wir haben auch eine Reproduktionsrate, die viel zu tief ist, um eigentlich die Bevölkerung langfristig ähm, zu sichern. Also eine Sorge, die zum Teil Menschen natürlich auch haben, ist: die Zukunft wird nicht, eine weiße Zukunft sein.
1: Hm. Ja, das ist natürlich ein Vorbehalt, der ein Stück weit, ähm, ganz genau wie Sie es auch schon angedeutet haben, tatsächlich einfach. Rassismus ist und äh, in dieser Form finde ich auch nicht, auch nicht diskutabel ist. Ich glaube aber auch, dass sozusagen Sorgen im Punkt, auf, im Punkt der Zuwanderung tatsächlich oftmals auch auf anderen falschen Vorstellungen beruhen. Ich glaube, viele Menschen denken sich da so eine Volkswirtschaft tatsächlich irgendwie immer noch wie eine Art Nullsummenspiel, als gäbe es da einen festen Kuchen und jeder, der weiter hinzukommt, der will ein Stück von dem Kuchen haben und für die anderen ist dann weniger da. Das ist natürlich eigentlich längst klar in der. VWL aber auch empirisch bestätigt, dass das, dass das nicht wahr ist, ne? sondern dass jeder Zuwachs sozusagen erstmal auch ein durchaus produktiver Zuwachs sein kann. Ne? Und spätestens seit David Ricardo in der Volkswirtschaftslehre ist auch klar, dass das längst nicht immer nur diese hochspezialisierten Fachkräfte sein müssen, ne? sondern dass unter ganz gewöhnlichen Bedingungen eigentlich jeder oder jede in der Lage ist, einen echten produktiven Zuwachs zu generieren. Insofern ist es, tatsächlich, ist es tatsächlich vorwiegend etwas Irrationales, was dazu führt, dass Leute ihre Grenzen dicht halten wollen.
0: Aber das ist interessant, weil sie jetzt wirklich so ein bisschen klingen, Wachstum, 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 alles großartig. Das ist für einen Philosophen eher so ein bisschen untypisch. Ja, ja. Und gerade auch in ihrem Bereich der Popul Populationsethik gibt es ja auch die sogenannten ökologischen Antinatalisten, die eben so etwas sagen wie. Ja. Eigentlich brauchen wir einen Gebärstreik, und zwar gerade bei uns. Also wenn wir berechnen, ja. wie ist der ökologische Fußabdruck eines Babys, das zum Beispiel in Malawi zur Welt kommt, oder eines Babys, das in der Schweiz zur Welt kommt, ja. dann ist das Baby in der Schweiz natürlich ein viel größeres Problem, weil wir viel mehr Ressourcen pro Person binden. Ja. Und da gibt es diese bekannte ähm, Zahl mit den 58,6 Tonnen CO2, glaube ich, mhm. die äh, sozusagen ein Mutter, eine Mutter oder ein Vater zusätzlich pro Jahr ausstoßen mit jedem Kind, das sie in die Welt ja. bringen. Und viele sagen, das ist einfach zu viel. Hört auf, Kinder zu bekommen, gerade in den vermögenden Ländern, weil das mhm. ist einfach ein Klimaproblem. Ich meine, Sie sind ja als Philosoph auch mit der Klimakrise <lacht> ähm, zugange oder konfrontiert. Ja, ja. Ist das eine Abwägung, die man tatsächlich machen sollte?
1: Das ist eine Abwägung, die man machen kann, das würde ich schon sagen. Wie gesagt, dieses erst mal etwas, dieser erstmal etwas anstößig anmutende Charakter der ist, glaube ich, irreführend, weil wir eben tatsächlich nicht über bereits lebende Wesen verfügen und deren Daseinsberechtigung in Frage stellen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, das scheint mir, es klingt erstmal nach einem zu einfachen Ausweg, ne? Es gibt sehr viele und auch breit diskutierte Methoden, unseren, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Und jetzt direkt darauf zu verfallen, dass wir, dass wir an zukünftigen Menschen und am Kinderkriegen sparen müssen, ähm, schien mir doch äh, erstmal nicht unbedingt die naheliegendste. Als, aber diese
0: ökologischen Antinatalisten bringen natürlich Zahlen ins Verhältnis und sagen: Ja, ja, aber das Kind 58,6 Tonnen, Fleischverzicht, ja. ich weiß es nicht, eine Tonne oder sowas, Autofahren irgendwie zwei Tonnen. Also, das ist irgendwie relativ klar, was etwas bringen würde.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und wie gesagt, ich möchte es auch, auch auf keinen Fall ausschließen, zumal ich selber, wie gesagt, eine vorsichtig pessimistische Position vertrete in Bezug auf das Zeugen, das Zeugen weiterer Menschen. Ich würde, ich würde trotzdem ähm, appellieren, dass wir nicht zu leichtfertig die Segel streichen und uns vom Planeten verabschieden, sondern erstmal alles daran setzen zu, zu probieren, ob es nicht doch irgendwie andere Methoden gibt, uns einzuschränken und den Gürtel enger zu schnallen. Wobei ich nichts dagegen hätte zu sagen, naja, dass wir dann vielleicht tatsächlich, tatsächlich... Ähm, Gerade, gerade in westlichen Ländern gucken, wo dieser Fußabdruck besonders groß ist, zu sagen, naja, vielleicht ist das eine Möglichkeit, sich einzuschränken. Ich würde sagen, das sollte aber ins Belieben eines jeden oder einer jeden Einzelnen gestellt sein.
0: Mhm. Man muss ja auch sagen, das individuelle Reproduktionsrecht, also sozusagen ja. das Recht, darüber entscheiden zu dürfen, möchte ich Kinder bekommen oder nicht, ja. ist ein Menschenrecht. Und nicht umsonst, weil wir reproduktive Rechte wirklich aus Persönlichkeitsrechte, glaube ich, wirklich ja. ernst nehmen sollten. Also Stellen wir uns eine Welt vor, ja. wo es ein Verbot gibt, Kinder zu bekommen. Wobei, das ja. das ist natürlich auch nicht das Plädoyer. Die sagen ja, mhm. es ist ein moralischer Appell. Ja, genau. Dennoch, ich habe ungute Gefühle dabei. Sie ja. haben ja selber auch zwei Kinder. Also ja, Sie ja. scheinen für sich trotzdem diese Abwägung nicht gemacht zu haben.
1: Doch, doch die Abwägung habe ich durchaus gemacht. Nur ich bin ich eben zu dem Resultat gekommen, dass das nicht der erste Punkt ist, an dem auch wir in westlichen Ländern sparen sollten, sondern ähm, sozusagen die Möglichkeit, Nachwuchs zu zeugen und Kinder zu haben, ist tatsächlich für viele Menschen, so auch für mich, eine Quelle ähm, wichtiger ähm, existenzieller Bedeutung und da bin ich bereit, äh, mir lieber alles andere vom Mund abzusparen als das.
0: Das klingt extrem hart und ist ja sozusagen auch ein bisschen ein die Brille der Moraltheorie, des sogenannten Utilitarismus. Hm. Also der Konsequentialismus nennt man das auch, aber Utilitarismus auch mit dieser Idee der äh, quasi Maximierung des Nutzens. Also bei, jedem, bei allem, was man tut, das Jackett, was sie sich kaufen, ob sie hier Wasser trinken, ob sie überhaupt in diese Sendung kommen, ob sie ja. den Zug nehmen oder das Flugzeug, ja. sollten sie sich überlegen, wie sind die Folgen und bei jeder Handlung sich überlegen, was sind die bestmöglichen Folgen ja. für alle Beteiligten, die ich in die Welt bringen kann. Ja. Das ist ja jetzt, würde ich jetzt doch irgendwie sagen, eine Moraltheorie, die sehr, sehr streng ist mit dem einzelnen Individuum. Ja. Das Leben macht da doch gar keinen Spaß mehr. Sind Sie wirklich so unterwegs, Herr Henning?
1: Na, ich bin selbst kein Verfechter des Utilitarismus. Allerdings, dieser Einwand, den Sie vorbringen, der hat mir selbst ähm, immer nie so recht eingeleuchtet, weil ich sagen muss, naja. Es ist ja durchaus nicht ausgeschlossen, dass die Wahrheit über Moral lautet, dass wir uns tatsächlich auch in kleinen Dingen die Frage gefallen lassen müssen, ob das moralisch in Ordnung ist, was wir tun. Also es gibt diesen, das, was Sie artikuliert haben, heißt oft der Überforderungseinwand gegen den Utilitarismus. Der hat mich jetzt eher nicht so besonders bewegt, sondern ich glaube, da sind Utilitaristen und Utilitaristinnen auf der sicheren Seite, wenn sie sagen, naja, es hat niemand gesagt, dass das einfach sein muss.
0: Mhm. Aber Sie sind trotzdem kein Utilitarist, sondern eher ein Kantianer oder ja. kantianisch angehaucht, haben ja. ja auch viel zu kant gearbeitet. Mhm. Äh, darauf komme ich dann auch gerne später noch mit Ihnen ja. zu sprechen. Jetzt, wenn wir uns äh, vielleicht noch einmal vor Augen führen, wie es eigentlich weitergeht. Es ist ja so, wir haben schon äh, darüber gesprochen, dass es äh, die Menschheit schrumpfen wird, so zumindest die Prognosen, was immer ähm, Prognosen bedeuten mögen. Wir sehen hier eine Grafik ähm, der Zahlen der UNO. Da sehen wir den Höchststand, erreichen wir vermutlich 2090 mit 10,4 Milliarden mm. Menschen. Also knapp über der Zahl, von der man denkt, man kann die Menschen tatsächlich ja. noch ernähren, wenn wir uns entsprechend anpassen. Danach, 2100, wird die Zahl runtergehen. Und insofern, das ist ja schon mal interessant, kann man sagen, diese Bevölkerungsbombe, von der mal mhm. die Rede war, wir sehen hier die Cover äh, ja. von zwei Büchern, ja. die Bevölkerungsbombe von Anna und Paul Ehrlich, 1968 erschienen, die ist nicht geplatzt oder wird nicht platzen, die Bombe wird nicht äh, alles zerstören, wir gehen nicht unter. Die haben ja gesagt, Millionen von Menschen werden verhungern wegen des Bevölkerungswachstums. Ja. Das ist aber tatsächlich nicht der Grund. Sondern wir diskutieren im Moment über ein anderes Problem, nämlich die Empty Planet. Ja. Ein Buch von Daryl Bricker und John Ibbotson. Die sagen, schon 2050 wird mhm. das Bevölkerungswachstum schrumpfen. Ist das das Szenario, was Sie als Philosoph mehr beschäftigt?
1: Es ist auf jeden Fall eines der Szenarien, das uns beschäftigen sollte, wobei ich sagen muss, dass die Bevölkerungsethik, in der ich mich, in der ich mich, ähm, in der ich mich umtue, tatsächlich da einen deutlichen deutlich zeitlichen Stempel trägt. Das heißt, dann das Szenario, das da immer noch viel diskutiert wird, ist tatsächlich das der, der rasant wachsenden Weltbevölkerung mit Knappheit und Einschränkung und dergleichen und der Gedanke, dass wir tatsächlich weniger werden könnten. Auch der wurde dort in dieser Tradition diskutiert, aber dann eben immer unter den Vorzeichen, dass es dann vielleicht allen besser geht ne? und dass wir weniger werden könnten und es dadurch außerdem allen, allen schlechter geht. Der Gedanke ist so äh, tatsächlich noch relativ, noch relativ neu in der Debatte und wirft tatsächlich auch neue, auch neue Fragen auf. Und da würde ich sagen, hat eine utilitaristische Tradition vielleicht sogar ganz gute Antworten zu geben und sagt, na, das sollte tatsächlich ein Anreiz sein, nicht allzu leichtfertig auf, die, auf, die, äh, auf das zur Existenz bringen, neue Menschen zu verzichten. Wohingegen eine vorsichtig pessimistische Sichtweise, wie meine da tatsächlich, ähm, ähm, sich gute Antworten wird, überlegen müssen. Ne? Denn je schlechter die Aussichten für jeden einzelnen Menschen werden, desto, desto eher stehen auch die Zeichen dagegen. Ähm, Menschen diesem Risiko auszusetzen, indem man sie zur Existenz bringt, und das heißt, es könnte natürlich in eine, Art von, in eine Art von Abwärtsspirale münden. Aber ich würde an der Stelle sagen, dass es eben dann auch andere Parteien gibt, die ein berechtigtes Interesse daran haben können, dass es weitere Menschen gibt. Ne? zum Beispiel diejenigen, die einfach sich fragen: naja, wer, wer hält den Laden am Laufen? Wer sorgt für uns, äh, wenn wir es mal nicht mehr können und dergleichen? Vielleicht werden wir wieder zurückkommen zu einer Denkweise, die in früheren Zeiten durchaus gang und gäbe war. Uns wird nämlich klar, dass es vor allen Dingen wir selbst sind, die darauf angewiesen sind, dass es nach uns eine Nachwelt gibt.
0: Mhm. Das ist natürlich ein philosophisch wichtiger Gedanke, mhm. dass wir darauf angewiesen sind, dass es eine Nachwelt gibt. Aber es ist auch ganz konkret wichtig, nämlich jetzt sind wir wieder bei der Frage äh, des Wohlbefindens, des Wohlstands, den mhm. wir uns erarbeitet haben. Und da machen die Autoren dieses Buches, Empty Planet, also Daryl Bricker und John Ibbitson, Wirklich düstere Prognosen. Und mhm. die sagen, passt auf, ihr macht euch gar kein Bild davon, was die Schrumpfung bedeutet. Ja. Und das ist auch, es gibt viele, die genauso argumentieren. Also sie sagen beispielsweise, die Umwelt wird sich zwar erholen, das ist schön, mhm. aber der Wohlstand wird rasant abnehmen, mhm. weil wir nämlich viel weniger Konsumenten und Konsumentinnen sind. Ja. Hören wir ganz kurz den beiden zu. I mean, we're going to be fewer people living in more concentrated spaces. So all those you know, documentaries where David Attenborough is going around talking about, you know, the giraffe is, you know, endangered because human beings are encroaching on their living space. There's going to be fewer uh, human beings encroaching on giraffes living space because they're going to be moving out, they're going to be moving to the city, and there's not going to be as many of them. But everything that you look at that relates to the economy is really going to be challenged because most of our economy is driven by consumption. And if you have fewer people, mich interessiert das philosophisch, yeah. weil ich auf der einen Seite verstehe, was da gesagt wird, mm -hmm. nämlich das Wachstum wird schrumpfen mm -hmm. und die warnen davor, dass dann eigentlich sozusagen die Weltwirtschaft zusammenbrechen yeah. könnte, dass es zu so Verteilkämpfen könnte, sogar zu Kriegen. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele, gerade auch in der Philosophie und auch in der grünen Ökologie zum Beispiel, die sagen, ja, super, wenn wir schrumpfen, sehr gut, wenn es weniger Wachstum gibt. Wie lösen wir das auf?
1: Es ist ja gar nicht klar, ob wir das tatsächlich, ob wir das tatsächlich auflösen müssen, sondern vielleicht kann es, tatsächlich, ähm, kann es tatsächlich ja so sein, dass es darauf hinausläuft, dass es tatsächlich einen Schrumpfungsprozess gibt. Wir alle müssen dann Infolgedessen den Gürtel enger schnallen. Aber es steht ja zu hoffen, dass es dann womöglich einen neuen Gleichgewichtspunkt gibt. Es gibt tatsächlich eine, eine Umwelt, die sich, die sich erholt hat. Weniger Menschen, die vielleicht weniger, weniger Reichtum genießen, weniger, weniger Wohlstand ähm, haben, aber dafür im Einklang mit sich selbst und mit, mit der Welt leben. Also man muss dieses Szenario ja nicht düster malen.
0: Mhm. Also, Sie sind da auch nicht pessimistisch jetzt rein, was das Wirtschaftsschrumpfungsszenario anbelangt. Ja, dass
1: es schrumpfen könnte schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt etwas Schlechtes sein muss.
0: Mhm. Politisch gesehen ist es ja schon etwas, was Gesellschaften sehr beschäftigt. Mhm. Also, wenn wir jetzt noch einmal auf die Schweiz blicken: die Schweiz. Schrumpft auch, rein mhm. was jetzt sozusagen der eigene Nachwuchs anbelangt der Schweizer Wohnbevölkerung, sondern wir sind eigentlich angewiesen auf weitere Zuwanderung. Seit 2019 werden jährlich mehr Personen pensioniert, mhm. als ins Erwerbsleben eintreten. Das heißt, wir brauchen Zuwanderung. Und äh, das will man natürlich teilweise dann wiederum aus nationalistischen Gründen nicht. Ja. Das sieht man zum Beispiel auch in Ungarn, wo Viktor Orbán ganz klar dazu aufruft, dass jede ungarische Frau bitte ja. mehr Kinder bekommen soll, am liebsten drei, vier oder fünf, ja. um eben die ungarische Bevölkerung äh, wieder ähm, wachsen zu lassen und eben nicht durch Zuwanderung die Bevölkerung am Laufen ja. zu halten.
1: Ja, genau, das ist das, was wir vorhin auch schon, kurz, auch schon kurz angesprochen haben. Da wird oft sozusagen die Sorge um das Bevölkerungswachstum oder das Bevölkerungsschrumpfen tatsächlich eingespannt für, für politische Zwecke, die eigentlich ganz anderen, einen ganz anderen Hintergrund haben. Nämlich für, für, für eine nationalistische Agenda beispielsweise. Und da ist es, glaube ich, tatsächlich... Vielleicht durchaus zu begrüßen, dass den Leuten klar wird, um welchen Preis sie ihren Nationalismus eigentlich erkaufen müssen. Denn ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Ungarn Frauen sich gerne vor den Karren spannen lassen und sich gerne dafür einspannen lassen, dass sie jetzt gefälligst mehr Kinder zu bekommen haben, nur damit man die Grenzen weiterhin dicht halten kann.
0: Es gibt ein Beispiel, was mich sehr ähm, beschäftigt hat. Mhm. Ivan Krastev, der bulgarische Politologe, war kürzlich in dieser Sendung mhm. und er hat gesagt, dass selbst der Krieg. Putins in der Ukraine eigentlich ein Krieg um Population ist, mhm. weil nämlich die russische Bevölkerung wahnsinnig geschrumpft ist. Die äh, Pandemie hat rund eine Million Todesopfer gefordert, mhm. aber auch die Geburtenrückgänge ähm, sind da zu verzeichnen. Außerdem taut immer mehr Land auf. Mhm. Das heißt, Putin braucht eigentlich mehr Menschen. Es gibt Zuwanderung, zum Beispiel aus Zentralasien, aber der slawische Kern, der schrumpft. Mhm. Das heißt, was macht Putin? Das ist die ja. These von Ivan Krastev. Einerseits eben aus Belarussen Russen machen, aber mhm. auch aus den Ukrainern Russen machen. Mhm. Und Untersuchungen zeigen, rund ein Zehntel der ukrainischen Bevölkerung wurde bereits nach Russland gebracht. Mhm. Also eigentlich Kriege um Bevölkerung, um Nachwuchs. Ja. Das scheint ein Zukunftsszenario zu sein. Und das muss einem natürlich aus philosophischer Perspektive auch Sorge bereiten, dass man sich plötzlich um Nachwuchs streiten wird. Ja.
1: Genau das würde ich auch sagen, ich bin natürlich nicht Experte genug, um zu beurteilen, ob das tatsächlich die Beweggründe Wladimir Putins sind. aber dass sozusagen Nachwuchs tatsächlich etwas ist, woran vor allen Dingen wir bereits existierenden Menschen ein ganz elementares Interesse haben. Das würde ich sagen, das ergibt Sinn und dass darum Kriege geführt werden könnten, kann ich mir ebenfalls sehr gut, sehr gut
2: vorstellen.
0: Mhm. Gehen wir mal so ein bisschen zu den Kernfragen wirklich der Philosophie und der mhm. Ethik. Jetzt haben wir zum Teil auch über empirische Fragen gesprochen oder über Fragen, die mhm. eigentlich Demografen in erster Linie ja. interessieren, wo sie auch gar nicht jetzt ihr angestammtes Gebiet <lacht> haben, aber sich natürlich als Philosoph ja. damit beschäftigen. Ähm, noch einmal zu diesem Schrumpfungsszenario. Man kann ja sagen, naja, schrumpfen philosophisch gesehen ist erstmal nicht so ein Problem. Sie haben mhm. gesagt, naja, es kommt vielleicht zu einem neuen Gleichgewicht. Mhm. Für die Umwelt ist es durchaus gut. Mhm. Vielleicht entwickeln wir neue Ideen, auch wieder füreinander zu sorgen. Mm. Alles wird schön. <lacht> Aber wenn wir weitergehen und uns überlegen, was wäre denn, wenn es die Menschheit gar nicht mehr geben mm. würde? Also eine Schrumpfung auf Null. Ja. Da fällt dann natürlich zum Beispiel die Theorie ein von Samuel Scheffler. Der hat dieses Buch geschrieben, Death and the Afterlife. Mm. Ein wunderschönes Buch, wie ja, ich ja, finde. Ja, ja. Wo er sehr überzeugend sagt, es wäre schlicht unfassbar deprimierend mm. für uns lebende Menschen, ja. wenn wir uns vorstellen würden, in fünf Jahren ist Schluss für uns alle. Warum?
1: Ja, ich finde das auch einen äh, wahnsinnig einleuchtenden Gedanken. Und deswegen habe ich äh, auch schon ein, ein, zwei Mal betont, dass es tatsächlich gerade in unserem Interesse ist, dass es, dass es zukünftige Menschen gibt. Und man kann sich das, glaube ich, ähm, sehr leicht klar machen, wenn man gar nicht unbedingt nur Samuel Schäffler zitiert, sondern etwas, was in der Philosophiegeschichte häufiger thematisiert wurde, zum Beispiel auch bei, bei John Stuart Mill. Der hat beobachtet, dass für jemanden, der nur um sich selbst und um seine eigene Lebensspanne und sein eigenes Wohlergehen und seine eigenen persönlichen Interessen kreist, dass für so jemanden die eigene Endlichkeit etwas wahnsinnig Entsetzliches sein muss. Dann enthält die Welt nämlich überhaupt nur in einem ganz kurzen Zeitraum und auf ganz beengtem Raum etwas, was irgendwie von Bedeutung ist. Und das wird auch noch mit jeder Sekunde weniger. Und der eigene Tod ist dann der Ende, das Ende all dessen, was irgendwie Bedeutung hat. Und das ist etwas, was schwer zu ertragen ist. Wenn wir hingegen Menschen sind, und die meisten von uns sind solche Menschen, die tatsächlich genuin Anteil nehmen am Leben anderer Menschen und die sagen, ich finde es wichtig, dass es andere Menschen gibt und ich schäme mich darum, wie es denen geht, dann ähm, ist sozusagen der, der Kreis dessen, was für uns von Bedeutung hat, sehr viel größer. Und dann ist das eigene Ende plötzlich nicht mehr das Ende all dessen, was wichtig ist, ne? sondern das ist dann sozusagen eine kleine Episode geht dann zu Ende. Aber man kann dann sozusagen den sprichwörtlichen Löffel abgeben in dem Bewusstsein, dass es trotzdem noch jede Menge wichtiger Dinge gibt, mhm. die passieren. Das heißt, so gibt es unserem, unserer eigenen Existenz eine ganz andere Perspektive, wenn wir uns als Teil einer weitergehenden Geschichte begreifen können.
0: Ich verstehe das sofort für solche Projekte, wie zum Beispiel, man forscht an einem neuen Krebsmedikament. Mm. Wenn ja. wir wissen, dass in einer Woche die Welt untergeht, macht es schlicht keinen Sinn, daran zu forschen, weil das sind halt Langzeitperspektiven. Ja. Und ich verstehe auch zu sagen, viele Dinge sind irgendwie attraktiv oder wir ziehen viel Sinn aus Projekten, die eben in die Zukunft weisen. Ja. Und das ist ja so die Idee in der Philosophie, dass unser Lebenssinn stark damit zu tun hat, dass wir... Ja. In die Zukunft hinein denken und planen, dem ja. Leben einen Horizont geben und so weiter. Ja. Gleichzeitig sind wir Menschen auch immer sympathisch, die sagen, also meine Existenz ist nicht so wahnsinnig wichtig und ehrlich gesagt, von mir wird da überhaupt nichts zurückbleiben, wenn zwei, drei Leute nett an mich denken, wenn ich tot ja. bin dann ist das schön, aber diese Vorstellung, ich bin hier ein Monument und ich schaffe Bücher für die Ewigkeit, ja. ist ja auch ein bisschen unsympathisch.
1: Ja, unbedingt. Deswegen wollte ich sagen, das ist natürlich das, was Schäffler betont, ist gerade das, sozusagen an großen Projekten arbeiten, die irgendwie einen Fußabdruck in der Menschheitsgeschichte hinterlassen. Und das ist natürlich, finde ich, tatsächlich auch ein wichtiger Gedanke. Aber deswegen habe ich gerade gesagt, aber schon überhaupt die eigene Endlichkeit und das Anteilnehmen am Leben anderer ist schon etwas, was dem eigenen Leben mehr Tiefe verleihen kann und das ist tatsächlich dann eher sogar dieser etwas etwas moderate und bescheidene Gestus. Das führt nämlich dazu, dass man sagt, na das ist tatsächlich ist mein Leben nicht das Einzige, was zählt. Das ist ja gerade das Befreiende, was dem Ganzen etwas mehr etwas mehr Perspektive verleiht. Gleichzeitig muss man sagen, dass man bei diesem Gedanken Schäfflers natürlich aber auch nicht nur an so monumentale Leistungen denken muss, sondern auch einfach daran, dass all die Dinge, die ich zum Beispiel, wenn ich hier nach Zürich komme, erlebe, dass die dadurch eine ganz andere Tiefe und Wichtigkeit bekommen, dass ich weiß, wenn ich nach Hause komme, kann ich davon erzählen. Dann gehe ich zu meinen Kindern und die fragen: Mensch, wie war es in Zürich? Und ich kann ihnen erzählen, wie das war. Ne? Und äh, wie vielleicht war's? erzählen.
2: <lacht>
1: Bislang ganz gut. <lacht> genau, genau, Aber so einfach dadurch, dadurch dass man auch, auch einfache Sachen, die man weiß und die man hat, irgendwie tradieren und weiterreichen kann, ähm, oder Sachen, die man erwirtschaftet hat, vererben kann, kriegen die halt einen, einen, einen Wirkungsbereich über, den, über die Grenzen der eigenen Belange hinaus und kriegen dadurch ganz neue Wichtigkeit. Das finde ich auch auf jeden Fall einen sehr einleuchtenden Gedanken.
0: Und deswegen ist es ja auch so traurig, ich merke immer wieder, ich rede hier und da mit Menschen hier, die ja. schon älter sind und eine große Bibliothek haben. Und die sagen, <lacht> niemand will meine Bücher. Und zwar nicht ja, die Bücher, ja. die sie selber geschrieben haben, ja. sondern das sind halt Menschen, die über Jahre hinweg unfassbar viele Bücher gekauft ja, ja. haben, angeschafft haben, zum Teil Erstausgaben, Gesamtwerke. Ja. Und niemand will die haben, weil sie zum Beispiel keine eigenen Kinder haben. Und ja. das ist wahrscheinlich etwas, was viele deprimiert. Ja, ja, das, was genau. ich angeschafft habe, was ich mir aufgebaut habe, interessiert die Nachwelt nicht.
1: Ja, ja genau. Also das erlebt man ganz oft. Also ähm, meine Familie zum Beispiel hat irgendwann äh, ein Eigenheim gekauft von einer Familie, die hätten ihren Grund und Boden viel, viel profitabler verkaufen können an eine Firma, die dann da irgendwie ein Mehrfamilienhaus draufbaut. Mhm. Aber die haben tatsächlich all, all dieses Geld in den Wind, Wind geschlagen und uns einen sehr viel günstigeren Preis gemacht, weil wir gesagt haben, nein, wir nehmen das Haus so, so, wie es ist und leben darin weiter in ihrem alten Zuhause. Und das hat den Leuten tatsächlich sehr viel, sehr viel bedeutet. Und deswegen haben die, das, haben die das gemacht. Ich glaube, das sind alles... Alles Teile dessen, was Scheffler eben auch meint. Nicht nur große Kunstwerke oder die, oder die Medizin gegen Krebs finden, sondern tatsächlich überhaupt der Gedanke, dass alles das, was man so hat, Teil einer Geschichte ist, die mit dem eigenen Tod nicht aufhört. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Und das ist ja so die eine große Philosophie oder philosophische Idee, dass das Weiterbestehen der Menschheit für uns individuell wichtig ist. Mhm. Und dann gibt es eine andere Idee, eine Strömung aus Oxford, die im Moment gerade ähm, an vielen Orten diskutiert wird, die ein bisschen verwirrend ist. Die nennen sich Long-Termists oder mhm. der Long-Termism. Wenn man das übersetzen würde, wäre das sowas wie Langzeitismus.
2: Mhm. Ja.
0: Also eine, ein vergiftetes ja. Langzeitdenken sozusagen, ja. Ja. wenn ich das mal so ähm, ausdeutschen darf. Und die Idee dahinter ist ungefähr sowas wie weil mit jedem Leben, was in die Welt kommt, auch Gutes in die Welt kommt, also da hören wir schon wieder den Utilitarismus, ja, ja. dass man mit jeder Handlung möglichst viel Gutes ähm, in die Welt bringen soll. Weil das möglich ist, ist eigentlich die größte Sorge, dass die Menschheit aussterben könnte. Ja. Also, ergo das größte Ziel, was wir verfolgen müssen, ist, die Menschheit darf auf gar keinen Fall aussterben.
1: Ja, genau. Es geht sogar noch ein Stück weit weiter. Ne? Denn das ist, ähm, was Sie gerade zum Schluss gesagt haben, ist ja ein Appell, den kennt man auch schon von, von Hans Jonas beispielsweise, einem deutschen Philosophen. Nein, aber der Gedanke ist tatsächlich sogar ganz typisch für den Utilitarismus, so eine Art Maximierungsgedanke. Es soll halt tatsächlich möglichst viele menschliche Leben in der Zukunft geben. Es soll halt möglichst lange und möglichst weit verbreitet, ein möglichst großer Teil der Raumzeit, wenn Sie so wollen, ähm, soll mit möglichst viel glücklichen Leben, möglichem Menschenleben bevölkert werden. Und nicht mal das ist alles. Ne? Es geht also nicht nur um einen Maximierungsgedanken, denn es ist nicht nur der Gedanke, dass es irgendwie eine schöne Vorstellung ist oder vielleicht in unseren Interesse ist, wie, wie, äh, wie Schäffler gesagt hätte, sondern der Gedanke ist, dass uns auch irgendwie moralische Pflichten daraus erwachsen. Dass wir tatsächlich verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass es möglichst viele glückliche Menschenleben in der Zukunft gibt. Und dass das tatsächlich Pflichten sind, die ganz genau auf derselben Ebene stehen wie humanitäre Pflichten, die wir gegenüber Zeitgenossen haben. Mhm. Genau deswegen werden diese Pflichten im sogenannten Long-Termism auch etwas, was tatsächlich, tatsächlich komplett ausufernd wird und alles andere in den Schatten stellt. Das ist eine Doktrin, die wirklich sagt, naja, ähm, wir sollten alles, was wir an wohltätigen Möglichkeiten haben, ähm, nicht, mehr, nicht mehr dahin richten, wo wir es bislang gemacht haben, ne? also auf, auf bedürftige Mitmenschen oder auf die Abschaffung der Massentierhaltung und dergleichen, sondern alles möglichst zukunftsgewandt ähm, in bessere Technologie, in Systeme für die Abwehr von Asteroiden und dergleichen, einfach damit es viele Menschen gibt.
0: Genau, und da ist nämlich genau auch noch mal der Knackpunkt, weil die natürlich so ganz spekulative Szenarien verwenden, ja. die sagen, das größte Risiko, dass wir irgendwie plötzlich aussterben, ist nicht der Klimawandel oder das Bevölkerungswachstum, mhm. sondern Einschlag eines Asteroiden ja. oder eine KI, die plötzlich da irgendwie böse wird und hier alles übernimmt. Ja. Und Toby Ord zum Beispiel, das ist einer dieser ähm, Long-Termists, der sagt oder hat das berechnet oder spekuliert, keine Ahnung, <lacht> ja. das Risiko ist tatsächlich 1 zu 6, mhm. dass wir innerhalb von 100 Jahren alle ausgelöscht sind. Ja.
1: Und bei 1 zu 6 nur durch die KI. Die anderen Sachen sind auch gar nicht einberechnet.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich unter uns gesprochen, das ist schon ein bisschen verrückt, oder?
1: Es ist auf jeden Fall hochgradig spekulativ. Und ich verstehe auch, dass viele Leute das befremdlich finden. Allerdings macht Toby Art auch vollkommen klar, dass es wirklich rein geschätzt ist. Denn eine sehr solide Datenbasis kann es da gar nicht geben, weil genau diese Technologie ja noch nicht mal da ist. Es ist noch nicht mal genau klar, wann es so eine generalisierte Form von KI überhaupt gibt geben wird, das ist nur klar, die kommt vermutlich und das heißt, er macht selber deutlich, ja, dieses Risiko, das er da berechnet, das ist tatsächlich geschätzt. Ich finde es allerdings bei genau Ich muss
0: mal ganz kurz unterbrechen. Was ja. heißt hier geschätzt? Also wie spekulativ darf denn etwas noch sein, dass man überhaupt von einer Schätzung spricht? Also wenn ich jetzt zum ja. sagen würde, ich denke, das größte Risiko, dass wir aussterben, das liegt daran, dass wir uns vergiften an Leitungswasser, weil irgendwie da ein giftiger Stoff reinkommt. Ja. Zum Beispiel. Ja. Was genau heißt Schätzung? Also, wie kommt er darauf ja. zu sagen, dass gerade die KI das größte Problem ist?
1: Ja, ich würde sagen, im Fall des Leitungswassers und, dem, ähm, und mit dem Gift, da liegen ja äh, viele der relevanten Fakten klar zutage. Und ich finde, da kann man relativ solide äh, sich überlegen, wie wahrscheinlich ist das, dass plötzlich alle Trinkwasserreservoirs auf der ganzen Welt von einem Gift befallen werden, dass das eher unwahrscheinlich ist. Ne? Und da hängt eben im Fall dieser KI viel mehr in der Luft. Und ich finde aber, dass gerade das, Tobi Ort, durchaus. Berechtigt, einfach mal eine Zahl auf den Tisch zu legen. Denn es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt an dieser konkreten Zahlangabe irgendwas auszusetzen oder als hätte ich irgendwie eine bessere Schätzung anzubieten. Und man muss ja sagen, solange wir nicht ausschließen können, dass, mhm. es, diese, dass es diese Gefahr gibt, wäre es ja die schlechteste Alternative zu sagen, Nun, da wir keine Datengrundlage haben, ignorieren wir die Gefahr oder fragen uns gar nicht, wie groß die wohl ist. Und Außerdem muss ich sagen, es ist natürlich verführerisch einfach zu sagen, naja, mir gefällt der Gedanke besser, dass die Gefahr geringer ist. Deswegen gehe ich mal lieber von einer geringeren Zahl aus. Einfach weil ich mir in der Hinsicht auch nicht so über den Weg traue, würde ich sagen, naja, dann nehme ich einfach mal die Zahl, die. Art auf den Tisch legt und arbeitet damit und frage mich, was daraus folgt.
0: Was natürlich auch, weil es nicht irgendjemand ist, sondern ein einflussreicher Philosoph ja, ja. an der Universität Oxford, eines der führenden Institute im Bereich der Philosophie. Allerdings, ja. da sind ja auch andere, wie William MacAskill zum Beispiel mhm. ähm, oder Nick Bostrom, und die arbeiten zusammen und haben natürlich alle immer so diese Ideen eben sehr utilitaristisch geprägt. Man denkt in die Zukunft, mhm. alles hoch spekulativ. Und interessant ist ja, wen beeinflussen die eigentlich mhm. und wer finanziert sie? Mhm. Und da sieht man, die haben sehr viele Fans im Silicon Valley. Ja. Peter Thiel zum Beispiel, ja. großer Fan der Long-Termist. Ja. Elon Musk, von Elon Musk habe ich einen, einen Tweet mitgebracht. Mhm. Hier sieht man Elon Musk: Population Collapse äh, wegen äh, geringer Geburtenraten äh, ist viel, viel gefährlicher für uns als der Klimawandel, sagt mhm. Elon Musk. Tim Henning, ja. erklären Sie mir das. Also, ist ja. irritierend, oder?
1: Das ist auf jeden Fall irritierend. Natürlich muss man an der Stelle aufpassen, dass man äh, tatsächlich äh, hier nicht zu sehr ad, ad personam argumentiert und seine Vorbehalte, die man generell gegenüber dem Verfasser dieses Tweets haben mag, äh, sozusagen dann einfließen lässt in die Beurteilung, des Inhalts dieses Tweets. Kapitalfehler
0: aber in der Philosophie wäre das ja, natürlich. <lacht> ja, ja genau, ja, genau.
1: Und da muss man sich natürlich in diesem Fall ganz besonders davor, davor hüten. Und ähm, was da jetzt gefährlicher ist als der Klimawandel, natürlich sind, also, ähm, sind, solche, sind solche Einschätzungen da immer mit äh, einer Menge Vorsicht zu genießen. Deswegen mhm. bin ich ganz froh, dass ich, dass ich Philosoph bin und solche empirischen Abschätzungen anderen Leuten überlassen kann. Und ich, ähm, ich schaue dann, was mir, was mir vorgelegt wird an Gefahrenszenarien und frage mich, was moralphilosophisch daraus zu machen ist.
0: Interessant ist ja, warum sind diese Leute im Silicon Valley so begeistert davon? Mhm. Und unter anderem natürlich deswegen, weil gerade Elon Musk, das wissen wir alle, möchte ja gerne zum Mars. Ja. Und tatsächlich sagen diese Philosophen, und das sind ja wirklich Philosophen, mhm. ja, wir müssen sehr viel Forschung in, ja. das, äh, in die Erforschung ferner Galaxien stecken, ja. um zu sehen, wo wir allenfalls wohnen könnten, wenn die Erde nicht mehr bewohnbar sein wird. Mhm. Und ich glaube, da haben jetzt sicher auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, da bin ich wahrscheinlich nicht alleine, wirklich ein Unbehagen, weil man einfach ja. denkt, nein, liebe Leute, lasst uns diesen wunderbaren Planeten bewahren. Und da geht es eben ja. auch darum zu überlegen, wie können wir mit 10 Milliarden hier zurechtkommen mhm. und wie gelingt es uns, irgendwie wieder ein Gleichgewicht zu finden. Und gerade das interessiert die eigentlich nicht groß. Sie sagen nicht, das ist kein Problem, aber ja. wie Sie es schon gesagt haben, es ist eben prioritär, ferne Galaxien zu finden, wo ja. man leben kann und nicht prioritär Menschen zu helfen, die am Verhungern sind, Menschen zu helfen, die migrieren müssen wegen des Klimawandels. Und da sagen Sie ganz klar in Ihrem Buch, diese Prioritätsthese, die weiten Sie auch zurück.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es liegt natürlich nahe, den Leuten dabei zum Teil auch etwas unlautere Motive zu, zu unterstellen, wenn dann eine Philosophie daherkommt, die einem sozusagen einen Freifahrtschein gibt, sozusagen eine Menge gegenwärtiger Not zu ignorieren. Aber auch abgesehen davon, glaube ich, ist tatsächlich... Der Long-Termism ähm, unterliegt äh, tatsächlich einem ganz zentralen Fehler. Ich glaube, dass man tatsächlich nicht, nicht sagen kann, dass das, dass das ähm, Zeugen neuer, glücklicher Menschenleben in irgendeiner Weise moralisch zu vergleichen ist mit dem Fall, in dem man eine bereits existierende Person glücklicher macht, als sie ansonsten gewesen wäre. Und das hat mit dem zu tun, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Solange wir eine Person noch nicht zur Existenz gebracht haben, dann gibt es da allenfalls eine Lehrstelle, bei der wir uns überlegen können, ob wir sie, besetzen mit einer weiteren Person. Und wenn wir das nicht tun, dann ist aber niemandem, schon gar nicht dieser Person, die es dann eben nicht gibt, ein Schaden entstanden oder wir haben ihre Interessen missachtet und dergleichen. Deswegen kann es, glaube ich, keine moralischen Verpflichtungen geben, neue Personen mhm. in die Welt zu bringen. Jedenfalls keine Pflichten um dieser Personen willen.
0: Es ist doch sogar gerade umgekehrt. Und da sind wir auch bei einem zentralen Werk, ähm, wenn es um Populationsethik geht. Reasons and Persons von mhm. Derek Parfit, 1984, glaube ich, erschienen. Mhm. So ein Klassiker in der Philosophie, was man in jedem Philosophiestudium irgendwann einmal lesen muss. Bisschen dick und es ist kompliziert. Ich habe gelitten. Aber ja. es ist natürlich voller interessanter Beispiele. <lacht> ja. Und Derek Parfit sagt ja zum Beispiel ganz klar: Das wäre die abstoßende Schlussfolgerung, mhm. wenn wir mal beginnen zu überlegen, haben wir eigentlich eine Pflicht? Menschen in die Welt zu bringen, mhm. dann müssen wir immer noch mehr Menschen in die Welt bringen und dann beginnen wir zu rechnen, ja, naja, wenn es uns irgendwann immer schlechter geht, weil wir immer mehr sind, ja. dann wird es vielleicht einen Kipppunkt geben, aber der kommt natürlich sehr, 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 sehr spät erst. Ja. Also schon, es ist alles, es müssen Sie zugeben, diese ganzen Theorien sind ein bisschen krude. Code
1: weiß ich nicht. Sie sind auf jeden Fall befremdlich, aber das ist, glaube ich, in der Philosophie erstmal kein Schaden. Es ist ja nicht der Job von, der Job von Philosophen, uns unter keinen Umständen vor den Kopf zu stoßen. Insofern, insofern ähm, ähm, finde ich, find ich das Buch extrem inspirierend. Und ich glaube, das, was Parfit die abstoßende Schlussfolgerung nennt, das ist tatsächlich noch ein bisschen etwas anderes. Ne? Ähm, diese abstoßende Schlussfolgerung, ähm, die folgt, wenn wir das ähm, vertreten, was Derek Parfit dient. Totale Sichtweise nennt und die schließt eben ein, dass wir zum Beispiel Glück zwischen verschiedenen Menschen miteinander verrechnen können und dass man dann, dann sagt, na, es ist vielleicht unter Umständen besser, viele Menschen zu zeugen, denen es nur noch so ein klein wenig gut geht, mhm. statt weniger Personen, denen es sehr gut geht. Das ist nicht unbedingt etwas, das Longtermisten ähm, Long vertreten müssen, mhm. ne? denn denen geht es vor allen Dingen darum, zu sagen, hey, wir sollten, solange es Menschen wirklich sehr gut geht, dafür sorgen, dass es möglichst viele von ihnen gibt. Wie dann zwischen diesen Personen verrechnet wird, ähm, das ist, glaube ich, nichts, worauf die per se festgelegt sind.
0: Unbedingt. Und sagen Sie mal, warum interessieren sich die Long-Termists eigentlich nur für die Menschen? Weil mir sind diese beiden hier noch eingefallen. Die beiden ähm Nördlichen breitmaul -Nashörner, die letzten ihrer Art, die, ja. mich irgendwie immer, die mich immer sehr anrühren. Man versucht ja noch irgendwie, äh, Nachwuchs zu zeugen, aber es ist alles ein bisschen schwierig. Ja. Ich meine, so viele Arten sterben aus. Was ist, ja. was ist, wer bewahrt hier die Zukunft dieser Nashörner? Ist das irrelevant für die Long-Termist?
1: Das glaube ich nicht, denn ähm, die entstammen durchaus ja alle einer gedanklichen Tradition, dem Utilitarismus, den wir schon erwähnt haben, der eigentlich historisch ähm, sich das Verdienst erworben hat, Tierrechte gerade besonders groß zu schreiben. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, die das rundheraus als irrelevant abtun würden. Ich glaube, der Fall der Menschen ist nicht deswegen so speziell, weil Menschen per se wichtiger sind in, in der Sicht der Long-Termists. Der Fall der Menschen ist einfach deswegen besonders sensibel, weil wir durch unsere technologischen Möglichkeiten einfach besonders krasse Möglichkeiten haben, was die Langlebigkeit unserer Spezies angeht. Ja, wenn wir es falsch anstellen, mhm. äh, könnten wir eine extrem kurzlebige Spezies im Vergleich zu anderen Spezies werden. Äh, wenn wir es aber richtig anstellen, könnten wir eben auch eine extrem lang, äh, langlebige und ähm, ausbreitungsfreudige, wenn man so sagen will, Spezies werden. Ähm, insofern ist das einfach der Fall, an dem aus diesem Grunde ähm, die Stakes besonders hoch sind, wie man mhm. analytisch sagen
0: würde. Mhm. Machen wir mal noch einen Schritt in eine andere Richtung. Jetzt mhm. haben wir viel darüber gesprochen, Eben soll es weiter Menschen geben, so sehr abstrakt, mhm. darf es weiter Menschen geben, müssen wir weitere Menschen machen. Wenn wir mal vom Individuum her denken, ja. also die Frage, soll ich jetzt gezeugt werden, ist es für mich gut, zur Welt zu kommen, mhm. dann haben Sie ganz am Anfang gesagt, dass sie da vorsichtig pessimistisch sind. Ja. Die sogenannten Antinatalisten, wie zum Beispiel Arthur Schopenhauer oder auch der ru rumänische Philosoph Emil Cioran, hm. die sind eben der Meinung, das Leben ist ein Jammertal, vergesst es, Zeugen ist nicht in Ordnung. Ja. Also Sie als Vater schon mal ja. Fehler gemacht, ist nicht in Ordnung, <lacht> Kinder in die Welt zu bringen. Ja. Das ist nicht Ihre Haltung.
1: Das ist nicht meine Haltung. Wie gesagt, ich glaube, dass das äh, zur Existenz bringen neuer Menschen etwas ist, was in hohem Maße rechtfertigungsbedürftig ist, was also nicht, nicht leichtfertig getan werden darf. Aber es ist durchaus nicht so, als gäbe es keine Rechtfertigung. Es gibt durchaus berechtigte Anliegen, die, die, es, die es okay machen können, Menschen zu zeugen. Aber es ist eben was ganz anderes als dieser Gedanke, als würde man damit sozusagen Wohltätiges tun oder Geschenke verteilen, indem man Leuten hm. zur Existenz verhilft.
0: Aber dieses Rechtfertigungsbedürftig, da müssen wir mal, glaube ich, noch genauer ran. Man könnte ja sagen... Kinder zu zeugen, ist rechtfertigungsbedürftig gegenüber den anderen, ja. weil wir nämlich vielleicht zu viele werden, dann ja. wären wir beim ökologischen Antinatalismus. Also Richtig. ich muss ihnen gegenüber rechtfertigen, dass ich Kinder habe, weil wenn immer mehr Kinder bekommen, sind ja. wir irgendwann zu viele. Das können wir, glaube ich, getrost zur Seite stellen, ja. weil wir werden sowieso schrumpfen. Richtig. Die andere Position ist diejenige, dass wir das dem Kind gegenüber rechtfertigen müssen. Sie haben ja. aber vorhin selber gesagt, da ist ja gar keiner. Ja. Wo kein Kläger, da kein Richter. Da ist keiner, der mir was vorwerfen kann, wenn ich ihn nicht zeuge. Also. Ganz genau. Was soll das Argument?
1: Ja, genau da, äh, genau aus, diesem, äh, aus diesen Überlegungen heraus kann man, nämlich, kann man feststellen, dass es da so eine Art Begründungsasymmetrie gibt. Ne? Wenn wir niemandem zur Existenz verhelfen, dann ist es unter allen Umständen ausgeschlossen, dass wir damit dieser Person, die es dann gar nicht gibt, etwas falsch gemacht haben. Ja, es ist also ganz ausgeschlossen, dass wir jemandem ein Unrecht tun könnten, indem wir ihm oder ihr nicht zur Existenz verhelfen. Wenn wir allerdings eine Person zur Existenz bringen, dann besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass diese Person sich darüber beklagen kann. Im typischen Fall wird das nicht so sein, aber wir müssen uns, glaube ich, darüber klar sein. Und das ist etwas, was ich in meinem Buch ähm, nicht mit Freuden, aber doch betone, dass es unter Umständen so sein kann, dass eine Person ein Leben führen muss, von dem sie selber Grund hat, zu finden, dass es ihr besser erspart geblieben wäre. Es gibt so etwas wie ein, wie ein tragisches Leben oder ein schreckliches Leben, ein Leben voller Qual oder Einsamkeit oder Zurückweisung oder Ausbeutung und dergleichen, bei dem Leute Grund haben zu sagen, ja, das ist eigentlich das ist, das ist schlechter als gar nichts. Da hätte ich mir gewünscht, es wäre mir erspart geblieben.
0: Aber dieses Risiko ist doch extrem klein. Sie sagen im Buch, es ist groß. Aber nein, Sie sagen, das ist klein?
1: Das ist klein, das ist klein, aber es ist eben sozusagen das Einzige, was auf der Waagschale ins Gewicht fällt. Genau das ist der Gedanke. Solange es da nur eine Leerstelle gibt und da bleibt eine Lehrstelle, ist es auf keinen Fall so, als könnten wir irgendwas falsch machen, indem wir die Person nicht zeugen. Aber wenn wir sie zeugen, gibt es auch nur eine minimale Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir tun, falsch ist. Und insofern stehen die Vorzeichen immer erstmal auf Rechtfertigungslast. Denn wie gesagt, wenn wir es nicht tun, sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Das kann ich verstehen. Wenn wir es tun, gibt es da vielleicht jemand, der irgendwann sagt, Hey, hallo, ich wäre hier lieber nicht? Die meisten Menschen denken so ja nicht. Die meisten ja. Menschen hängen an ihrem Leben. Sie möchten allerdings, dass ihr Leben besser wird. Und da haben wir natürlich als Eltern, aber auch als Gesellschaft Spielräume, Leben auch zu verbessern. Und das sollten wir ja auch tun. Und das natürlich. Ich finde trotzdem diesen Gedanken, dass wir erst einmal, wenn wir Eltern werden, über das Risiko nachdenken: mhm. oh, vielleicht geht es diesem Kind dann nicht gut und mhm. dann habe ich da was Falsches gemacht. Das ist ja eigentlich ein furchtbarer Gedanke. Ich glaube, da möchte gar niemand mehr Mutter oder Vater werden, weil ich kann mich von diesem Risiko eigentlich gar nicht befreien. Ja. Könnten wir nicht besser sagen, Elternschaft ist ein Wagnis, ja. positiver ausgedrückt vielleicht ein Abenteuer, ja. hoffen wir, dass es gut geht mhm. und mögen wir in einer Gesellschaft Kinder bekommen, wo wir einander gegenseitig unterstützen, mhm. Und am Ende der Durchsage, wir können halt nicht alles beeinflussen.
1: Ja, genau. Das wären aber auch genau die, genau die Konsequenzen, die ich daraus, daraus ziehen würde. Das meinte ich, wenn ich sagte, ähm, es, ist eine, es ist eine moderat pessimistische Sichtweise oder wenn ich sagte, dass es sozusagen erstmal rechtfertigungsbedürftig ist, wenn wir mhm. Personen ähm, 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 zur Existenz verhelfen. Das heißt nicht, dass es sozusagen tatsächlich immer ungerechtfertigt ist, im Gegenteil. Ne? Aber wir müssen halt zusehen, dass wir das in, in einer Weise tun, diese Fähigkeit, die wir haben, neues Leben. Zur Welt zu bringen, die gerechtfertigt ist, wo wir sagen können: Naja, wir sind sicher genug, das alles auffangen zu können, was was diesen neuen Menschen zustoßen kann und dieses Risiko zumindest minimieren zu können. Und umgekehrt ist das, was dann sozusagen winkt und was auch unsere Interessen angeht und die Kontinuität der menschlichen Geschichte, ist gewichtig genug. Um das zu tun. Aber dann muss man eben tatsächlich genau so, wie Sie sagen, ähm, zusehen, dass man das tatsächlich sicherstellt. Ne? Und Elternschaft ist dann ein Wagnis, Na ja, natürlich für die Eltern, aber es muss eben klar sein, dass es für das Kind auch ein Wagnis ist. Ne? Und dass man diesem Kind eben nichts vorenthalten hätte, wenn man es nicht getan hätte. Das sorgt für diese Asymmetrie, die es da gibt.
0: Ich glaube, was mich an der Theorie auch so ein bisschen stört, oder an dieser, an dieser ganzen Diskussion, ist, dass ich denke, man ist dann so schnell am Punkt, wo man den Eltern sozusagen diese Frage überlässt. Dass man quasi sagt, na ja, die einen sind halt in einer sehr guten Ausgangssituation, die sind Professor für Philosophie ja. mit einem Eigenheim, wie wir gehört haben. Ja. Vielleicht gibt es da noch einen Swimmingpool. Ich ja. weiß es nicht. Aber auf jeden Fall äh, kann man sagen, na ja, die Chance, dass ihre Kinder es gut haben werden, ist intakt, also go ahead, mhm. währenddessen andere in sehr prekären Umständen leben und die sollten sich das vielleicht zweimal überlegen. Und da hätte ich großen Zweifel oder respektive großen Widerwillen, so etwas zu unterschreiben, ja. weil es eben so etwas gibt wie reproduktive Rechte und alle sollen die Möglichkeit haben, Unbedingt. Kinder bekommen zu dürfen. Also ja. müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass alle Kinder in eine gute Welt hineinkommen oder möglichst viele davon.
1: Genau, das würde ich aber ähm, sagen, das ist tatsächlich auch die richtige die richtige. Konsequenz, ne? so, ähm, solange es die, die Professoren mit den Eigenheimen gibt und die anderen. Und die anderen müssen sich dann tatsächlich ähm, ganz gut überlegen, ob sie das hinkriegen, ein Kind so groß zu ziehen, dass es für das Kind gut wird. Würde ich sagen, es ist tatsächlich ein Missstand. Das hat aber nichts damit zu tun, dass nicht trotzdem alle Leute die gleichen reproduktiven Rechte haben sollten. Sie haben ja vorhin selber gesagt, Natürlich eine Frage ist, welche Freiheitsrechte sollten wir haben, und die andere, und, und die andere Frage ist, welche, welche, welche moralischen Appelle sind wem gegenüber gerechtfertigt, Aber dann muss man sagen, wenn es wirklich so ist, dass es da eine Menge Leute gibt, die sich das zweimal überlegen müssen, dann würde ich sagen, äh, spricht es gerade für meine Sichtweise, dass die ganz gut erfasst, in welche Bredouille die schlechten Verhältnisse diese Leute eigentlich bringen. Ne? Wir haben es dann zu verantworten, dass es Leute gibt, die in Verhältnissen leben, wo die tatsächlich sich fragen müssen, ob sie es moralisch verantworten können. Kinder zu bringen. Das, würde ich sagen, charakterisiert den Missstand dann eigentlich eigentlich sehr gut. Vielleicht sollte es dann sozusagen ein paar mehr Leute mit Eigenheimen geben, die sich solche Fragen nicht stellen müssen.
0: Oder weniger Leute mit Eigenheimen und es ist einfach alles gerechter verteilt. Ja, unbedingt. Gar keine Eigenheime mehr. Ähm, wichtig ist, glaube ich, jetzt die Art und Weise, wir darüber gesprochen haben, hat das, glaube ich, schon, schon angezeigt. Sie wollen weg von diesem Utilitarismus. Sie glauben, dass man in vielerlei Hinsicht gerade an diesen populationsethischen Fragen zeigen kann, dass die absurden Schlüsse, die folgen, ja. eben aus der Theorie auch folgen. Ja. Und sie selber vertreten eben keinen Utilitarismus, sondern einen eine Vertragstheorie, einen Kontraktualismus nennt man das. Sie ist ein bisschen technisch heute, aber ja. dafür kann man auch alles schön nachlesen, wenn ja, man ja, will. Genau, genau. Wir erwähnen hier noch Tim Scanlon, «What we ja. owe to each other». Das ist einer der führenden mhm. Kontraktualisten. Auch John Rawls war zum Beispiel mhm. ein Vertragstheoretiker. Aber diese Vertragstheorie inspiriert auch an Immanuel Kant, mhm. ein Steckenpferd von Ihnen, ja. Die denkt eben sozusagen alles, was wir einander schulden von der moralischen Beziehung mhm. her. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum, dass Sie sich eben überlegen müssen, äh, was ist, wenn ich dieses Jackett kaufe? Was mhm. sind die Folgen für alle da draußen in der Welt? Was sollte ich tun? Sondern was sind sozusagen die Verpflichtungen zwischen uns Menschen? Ja. Können die unsere Handlungen voreinander rechtfertigen, wie Sie es genau. mehrere Male gesagt haben? Genau. Was lässt uns da ganz neu nachdenken über diese Populationsethik?
1: Das führt eben dazu, dass wir tatsächlich von dem Gedanken wegkommen, dass es irgendwie eine Art von moralisch verpflichtendem, wohltätigem Akt wäre, eine neue Person in die Existenz zu bringen. Wenn man tatsächlich sich nur fragt, naja, wie, oder wenn man in einem utilitaristischen Rahmen glaubt, dass unsere vordringliche Pflicht ist, ist, für möglichst viel Glück in der Welt zu sorgen, ja, dann ist tatsächlich kaum was dagegen zu sagen. Dass man sagt, naja, es, ist, es besteht eine Verpflichtung, möglichst viele neue Menschen in die Welt zu bringen. Und da würde man zum Beispiel auch sagen, dann ist es auch okay, wenn, ähm, wenn ab und an ein Mensch dabei ist, dem es schlecht geht und der vielleicht lieber nicht gelebt hätte, solange in der Summe die Gesamtbilanz an Glück mhm. möglichst gut bleibt. Wenn man hingegen sozusagen sich auf dieses interpersonelle Verhältnis beschränkt und sagt, naja, behandle ich alle, Leute als ein Gegenüber, dem Gegenüber ich den, einen Anspruch auf Rechtfertigung einlösen kann, ne? behandle ich ihn oder sie als jemanden, der ein Mitspracherecht mhm. hat. Äh, dann kann man sagen: Na dann hat man eben Grund zu sagen: Na, solange es da nur eine Lehrstelle gibt, eine, eine Lehrstelle ist kein, ist kein Verhandlungspartner, kein Vertragspartner. Ne? Und wenn man jemanden nicht zeugt, dann gibt es da eben niemanden, der einen Einspruch eben könnte oder dessen Ansprüche man man verletzt hat. Ne? Wenn man also sozusagen in dieser Reziproken oder zweiseitigen Weise, ne, Scanlon spricht dann auch oft von einer Form von, von Anerkennung, die darin besteht, dass man sozusagen Einwände hört und auf die was entgegnet. Wenn man es von der Seite her aufzieht, dann verschwindet eben dieser Gedanke zu sagen, naja, wir hätten irgendwie eine Pflicht, nicht nur mhm. Menschen glücklich zu machen, sondern glückliche Menschen zu machen, wie der Philosoph Jan Arfson
0: sagt. Mhm. Mhm. Und etwas, was diese Theorie auch besser einlösen kann, ist das sogenannte Identitätsproblem. Das ist eine der großen Knacknüsse in der Populationsethik, ja. überhaupt in der modernen Moralphilosophie. Ja. Auch von, von Derek Parfit ja. sozusagen in die Welt gebracht oder breit diskutiert. Ja. Wenn wir vielleicht zum Schluss noch versuchen, diese Knacknuss zu lösen. Das Identitätsproblem, wir können es vielleicht gleich diskutieren an zukünftigen Generationen. Also wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir sollten Umweltschutz betreiben zugunsten der zukünftigen Generationen, dann greifen wir ein in den Weltenlauf. Das führt dazu, dass vielleicht Sie eine andere Frau kennenlernen, ja. Ihr Kind nicht heiraten wird und keine Kinder bekommen. Es wird die Welt verändern. Genau. Das heißt, es kommt eine andere zukünftige Generation zur Welt. Ja. Und es ist nicht richtig zu sagen, dass wir sozusagen der Generation etwas Gutes tun, die leben würde, wenn wir nichts tun. Richtig. Ungefähr korrekt zusammengefasst.
1: Ziemlich genau, ja. Genau. Und das
0: hat ja sogar äh, Niederschlag gefunden im IPCC, also in diesem großen ja, ja. Klimabericht 2014, wurde dieses Problem auch diskutiert. Ja. Können Sie noch mal ganz kurz sagen? Was genau ist so interessant an diesem Problem und warum können Sie es lösen mit Ihrer Theorie?
1: Ja, das ist ein ähm, interessantes ist es erstmal, weil es wirklich ein ein sehr frappierender Effekt ist, der einem aber schnell schnell entgeht. Sie haben schon vollkommen zu Recht gesagt, das steht bei Perf es gibt aber schon Passagen, in denen das, das diskutiert wird, bei Leibniz beispielsweise. Der Gedanke ist einfach, dass es verblüffend einfach ist bei näherer Be Be Betrachtung zu beeinflussen, wer zur Existenz gelangt. Man muss sich nur genau, wie Sie wie Sie haben, fragen. Wie leicht hätte es sein können, was hätte alles dazu führen können, dass jeweils die eigenen Eltern sich niemals kennenlernen oder deren Eltern oder deren Eltern. Da merkt man, dass ganz viele hochgradig zufallsanfällige Dinge stimmen mussten, damit jetzt zufällig genau diese Person überhaupt zur, zur Existenz gelangt. Und wenn wir dann sozusagen uns zwischen politischen Programmen entscheiden, dann, dann beeinflusst das so viel, dass tatsächlich... Auf die lange Sicht man sagen kann na gut, die Leute, wenn wir jetzt eine laxe Klimapolitik wählen, die dann später unter schwierigen Umständen leben, denen könnten wir sagen, na ja, beschwert euch nicht. Wenn wir anders gehandelt hätten, hätte es euch gar nicht gegeben, genau wie sie wie es wie mhm. wie wie dargestellt mhm. haben. Und meine Theorie würde eben sagen, na ja, ähm, es ist falsch, wenn wir das als eine moralische Rechtfertigung verwenden würden. Denn wir waren es diesen Menschen gar nicht schuldig, sie zur Existenz zu zu bringen. hätten wir das nicht getan, was wir getan haben, wäre diesen Menschen nichts entgangen. Die wären dann eben nicht geisterhafte Nichtpersonen, die sich ärgern würden, dass es sie nicht gibt, sondern die gab es nicht und die konnten wir auch nicht vor Augen oder im Sinn haben, als wir so erschienen haben. Deswegen können diese zukünftigen Generationen uns dann entgegnen: Ja, jetzt jetzt tut nicht so, als hättet ihr es unsere Willen getan sondern ihr habt deswegen wegen eurer Interessen getan und uns damit ein erhöhtes Risiko eines Lebens aufgebürdet, das ohne weiteres ähm, ein Tragisches hätte werden können.
0: Und vielleicht ganz kurz zum Schluss jetzt mit Ihrer Theorie. Können denn zukünftige Generationen sozusagen in Ihrem Modell uns berechtigte Vorwürfe machen, wenn wir nichts getan haben?
1: Ja, genau. Denn wir, denn wir haben es dann zugelassen, dass Menschen zur Existenz kommen, bei denen dieses, dieses Risiko, das ich schon benannt habe, nämlich das, das Risiko, dass ihr Leben nicht nur belastet, sondern vielleicht sogar tatsächlich ein schreckliches Leben wird, höher ist, als das Risiko gewesen wäre, dass wir anderen Populationen, wenn wir anders gehandelt hätten, mhm. aufgebürdet hätten. Und weil diese zukünftigen Menschen eben sagen können, jetzt tut nicht so, als wäre es euch dabei um uns gegangen, sondern ihr habt nur eure eigenen Interessen verfolgt. Da können die, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass, es, dass wir unter der Anforderung stehen, unsere reproduktiven Interessen in einer Weise verfolgen, die anderen möglichst geringe Risiken auflastet. Das, würde ich sagen, ist der, ist der Einwand, den die haben können. Es gibt oft, oft Diskussionen darüber, was das überhaupt für Einwände sein können. Es gibt in der, in der Rechtsphilosophie eine Tradition, da werden sogenannte Wrongful Life Cases Gesprochen von Leuten, die tatsächlich sozusagen Klage erheben, weil sie finden, sie hätten unter diesen Bedingungen nicht gezeugt werden dürfen. In meiner Theorie wäre das eher so, dass es keine, keine Beschwerden über Wrongful Life sind, sondern über Wrongful Risk. Also die Leute können trotzdem kohärenterweise sagen: Na gut, ich bin froh, am Leben zu sein, aber man hat mich an einem Risiko ausgesetzt und das hätte schiefgehen können und das war nicht gerechtfertigt.
0: Tim Henning, wir sind am Ende dieser Stunde. Das Ach. war ein paar Fortschritte durch komplizierte ich, ja. Theorien. Aber vielleicht haben wir bei der einen oder anderen Person auch das Schillern äh, ein bisschen sichtbar machen können, ja. das hinter dieser analytischen Philosophie steckt, wenn man mal so richtig versucht, ja. in die Tiefe zu graben. Ganz, ja. ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Ja, wer sich gerne in die kniffligen Fragen der Populationsethik vertiefen möchte, wir verlosen zwei Exemplare von Tim Hennings Buch auf meinem Instagram-Account und auf unserer Sendungsseite unter mehr zur Sendung. Auch in der Schweiz wächst bekanntlich die Bevölkerung. Ist das eine Chance oder ein Risiko? Darüber hat der Club diese Woche diskutiert, nachzusehen in der Mediathek. Nächste Woche wird es hier traumhaft. Sternstunde Religion und Philosophie spannen zusammen und erforschen gemeinsam die Welt des Rausches und der Ekstase. Und jetzt gleich geht es hier in die Welt des indischen Architekten Bal Krishna Doshi, der kürzlich 95-jährig verstorben ist und über Jahrzehnte mit lokalen Materialien nachhaltig gebaut hat. Ein Visionär also, der anzupacken wusste, das Porträt sehen wir jetzt. Eine gute Zeit, bis bald.